0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 198 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a tocar hoy es Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado. Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado. Si tienes tiempo siguiendo, me sabes que en el año 2015 lancé mi primer libro, Despierta tu héroe interior, que se convirtió en un bestseller. Hasta el momento ha vendido más de 60.000 copias y realmente ha tocado y transformado la vida de muchísimas personas. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre eh, la premisa de ese libro y te quiero hablar sobre siete pasos que darán a tu vida éxito y significado. Hace varios años yo estaba saliendo de un domingo de la iglesia y unos amigos me invitaron a conocer a Donald Miller. Yo no sabía quién era Donald Miller, pero ese domingo yo tenía mucho que hacer, así que yo decidí ir con ellos a escuchar a esta persona. Yo les pregunté quién es Donald Miller y me dice, mira, Donald Miller es una persona que escribió un libro, se convirtió en bestseller, se hizo muy famoso y está aquí en la ciudad, en Cincinnati, en Ohio. Así que queríamos ir a verlo, a conocerlo. Entonces yo, ok, está bien, yo, yo voy contigo. ¿no? Y entonces me dirijo esa noche de ese domingo a conocer a Donald Miller. Yo no sabía quién era nuevamente, nunca había leído ninguno de sus libros, pero no tenía mucho que hacer. Y esa noche cambió mi vida para siempre. El episodio de hoy está patrocinado por Just Crack an Egg. Ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. ¿Pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana? Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que, no espere al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, esa noche que yo me dirigí a este evento, a conocer a Donald Miller, cambió mi vida para siempre. Y puede ser que también cambie la tuya. Porque esa noche, Donald Miller estaba contando de que luego de haber lanzado su primer libro y haber llegado a la lista de los más vendidos en los Estados Unidos, pasó a ser muy famoso muy rápido. Y un día lo llamaron unos directores de Hollywood para decirle que querían hacer una película de su vida. Entonces, él muy entusiasmado acepta y estos directores de Hollywood viajan a su casa y empiezan a trabajar en el guión de la película. Y al principio, Donald Miller se empieza a dar cuenta que ellos empiezan a cambiar su historia y cambiaban una frase aquí, una situación allá. Y al principio eran cosas pequeñas, pero poco a poco él se empieza a dar cuenta que la historia la están cambiando muchísimo. Él se empieza a dar cuenta que ya no eran cosas triviales, sino cosas importantes de su vida que ellos querían cambiar. Y entonces, en ese momento, Donald Mirror les dice, Oye, ella ya va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi verdadera historia? Mira, en esta película, en el cine, van a ir mi familia, mis amigos. Y tú estás cambiando mi historia. ¿Qué pasa con mi historia? Y entonces estos dos directores se voltean, se miran a la cara y luego lo miran a él y le dicen, Donald, el problema es que tu historia, tal como es, es aburrida. Y si nosotros hiciéramos una película con tu historia tal y como es, las personas se saldrían a la mitad de la película. Entonces tenemos que cambiar tu historia, tenemos que utilizar ciertos principios y técnicas de cómo contar historias para realmente hacer tu historia emocionante. ¿no? Y entonces cuando Donald estaba contando esto aquella noche, recuerda, yo estaba apenas conociéndolo a él, todo el mundo se andaba riendo porque Donald Miller es muy jocoso, es muy cómico, y todo el mundo se estaba riendo de cómo él contaba sobre su historia aburrida. Pero en ese momento, a mí me estaba, como dicen los mexicanos, cayendo el 20. Y yo me estaba haciendo la pregunta, si hoy unos directores de Hollywood me llamaran eh, y me dijeran, queremos hacer una película de tu vida, ¿sería una película emocionante, llena de aventura, riesgo y victoria? ¿O sería una de esas películas que las personas se salen a la mitad y en ese momento yo mi historia en ese momento aunque ante los ojos del mundo era exitosa yo estaba trabajando en Procter and Gamble en una Fortune 500 estaba ganando un tremendo salario tenía la casa los carros es decir mi historia ante los ojos de los demás se veía como exitosa yo sabía dentro de mí que yo estaba vacío que mi historia era aburrida que yo estaba todo el tiempo de la casa al trabajo el trabajo a la casa casa trabajo el trabajo a la casa que mi historia no tenía nada de aventura, de riesgo y de victoria. Y ese día yo llegué a la conclusión de que si hiciera una película de mi vida sería tan aburrida que ni siquiera mi mamá quisiera ir a verla. Entonces, ese día dije, voy a empezar a estudiar los principios de cómo se crean grandes historias. ¿Cuáles son los principios que los directores, los poetas, los escritores utilizan para crear grandes historias, y si nosotros aplicamos esos principios para nuestra propia vida, entonces podremos vivir una vida de aventura, una vida llena de riesgo, una vida llena de victoria, una vida que vale la pena vivir y contar. Y así es como nace esa idea que luego se transforma en el libro Despierta tu héroe interior. Y una de las cosas que quería decirte rápidamente, y voy a ahondar un poquito más al final del episodio, así que te invito a que te quedes hasta el final, es que la razón por la cual estoy haciendo este episodio, donde te voy a contar sobre estos siete principios o este camino para tener una vida de éxito y significado, es que justamente esta semana estoy relanzando al mercado la edición especial del libro Despierta tu Héroe Interior. Es una... Yo lo llamo para mí una obra de arte porque el libro que ya yo lancé en el 2015, lo hemos actualizado, lo hemos mejorado. Le agregamos un capítulo adicional, este, le agregamos una guía de estudio. El libro original tenía 205 páginas, 206 páginas. El libro ahora tiene 306 páginas. No solo eso, es tapa dura, ¿okay? el libro está precioso edición especial del libro Despierta Tu Héroe Interior. Y las primeras 400 personas que lo compren van a recibir el libro autografiado por mí. Entonces, bien sea en este momento o cuando termine el podcast, te recomiendo que vayas a la página tuheroe.com. Recuerda, tuheroe.com y compras esta edición especial y limitada, ¿ok? Especial y limitada del libro Despierta Tu Héroe Interior con capítulo adicional, guía de estudio, Tapa dura y autografiado por el autor. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba, salgo de esa conferencia y digo, que okay, necesitamos empezar a entender qué hacen las historias que valgan la pena contarlas, que conecten con la audiencia, ¿verdad? Y recordé una historia unos días después que estoy seguro que tú que me estás escuchando la conoces muy bien, que es la película Titanic, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte que pensara ¿Cuántas veces tú has visto la película Titanic? La mayoría de las personas que yo le hago esta pregunta, y me refiero a la película Titanic con Leonardo DiCaprio, es que han visto esta película, no una, ni dos, ni tres, algunas personas hasta diez veces han visto la película Titanic. Y muchas veces no entendemos por qué esa película conectó tanto. En algún momento fue la película más taquillera de la historia. Creo que hasta el momento facturó más de 2,2 billones de dólares. Estoy seguro que está entre las Cinco más taquilleras de toda la historia. Pero lo interesante es que Titanic es una historia que ya tú y yo sabíamos el final. Ya tú y yo sabíamos que el barco se iba a hundir. Entonces, ¿cómo las personas van y repiten y repiten una película que ya se saben el final? Pues estoy seguro que tú que me estás escuchando en ningún momento te imaginaste de que a lo mejor el barco iba a esquivar el iceberg, y iba a llegar a tierra firme, ¿no? Entonces, sabíamos que, la, que el barco se sí iba a hundir. Sin embargo, la vimos una, dos, tres, cuatro, cinco, y algunas personas hasta diez veces. ¿Por qué? Entonces, yo le pregunto a la gente, cuando yo estoy dando la conferencia despierta a todo el interior, yo le pregunto a la gente ¿de qué se trata la película Titanic? Y la mayoría de la gente me dice, mira, Titanic se trata de una historia de amor. Titanic se trata de un barco. Titanic se trata de un desastre. Y esas son todas las maneras que las personas explican la película Titanic. Pero yo te voy a decir ahorita por qué tú has visto una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta diez veces la película Titanic. No es realmente porque sea una historia de amor, porque historias de amor hay muchas. La razón por la cual Titanic fue tan taquillera, pegó tanto, es porque Titanic es una historia de libertad. Y es la historia de libertad de Rose. Si te acuerdas, Rose, que era protagonista de la película, junto a Leonardo DiCaprio. Ella es una mujer que está siendo obligada a casarse con el hombre que ya no quiere casarse simplemente para poder mantener el estatus financiero de la familia. Rose, una mujer con mucho dinero, con una familia exitosa, que aunque está pasando por una crisis financiera, es de las familias más eh, ricas de la época, Está viviendo una vida de esclava. Está viviendo la vida que no quiere vivir. Está viviendo una vida que la obliga a casarse con quien ella no quiere, hacer lo que ella no quiere, a pesar de tener ante los ojos del mundo la mejor vida posible. Y Titanic se trata de cómo Rose se hace libre. Y cómo Rose conoce a Jack. Que Jack siendo lo contrario, pobre, sin dinero, sin futuro, pero libre. Entonces Jack, durante esos pocos días, mientras que ellos se enamoran, se conocen, le muestra a ella lo que es la libertad. Y Titanic es la historia de cómo Rose logra la libertad. Y Titanic es la historia de cuando muestra, especialmente al final, cuando no sabemos si Rose muere o se duerme, cómo ella cuando la cámara hace el paneo muestra Rose montando un caballo, Rose montando un, en un avión, Rose graduándose a la universidad, es decir, esa experiencia de Titanic, esa tragedia, llevó a Rose a ser una mujer libre, a vivir la vida que ella quiso vivir. Y la razón por la cual tú y yo vemos Titanic uno, dos, tres, cuatro, cinco veces es porque nosotros Dentro de nuestro corazón soñamos, creemos, tenemos la convicción de que nuestra vida debería ser como esa historia. Nuestra vida muchas veces, aunque afuera parezca éxito, aunque afuera nos está está yendo bien, nos sentimos atrapados, nos sentimos presos, nos sentimos esclavos de una vida que no queremos vivir. Y por eso hay mujeres y hombres que viven en relaciones que los mantienen atados a una situación que no quieren, que los hunden, que los mantienen tristes, que no le ven futuro, o están en un trabajo donde el jefe los trata mal, o no tienen futuro, no pueden progresar, o no les gusta lo que hacen, o están atados a un vicio, a una adicción, pero en cierto modo cuando nosotros conectamos con películas como la de Titanic es porque nosotros mismos en algo en nuestra vida nos sentimos presos, esclavo y tenemos un gran deseo de ser libre Entonces, nuestra vida debería ser como esa gran historia. Nuestra vida debería ser una vida de libertad. Y por eso nosotros necesitamos crear de nuestra vida una gran historia. Por eso nosotros necesitamos convertirnos en el héroe de nuestra gran historia. Toda historia, toda historia, Básicamente significa un personaje, es decir, el héroe, que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Todo, todo, todo eh, principio básico de una historia es ese. Un héroe que quiere algo y está dispuesto a a atravesar el conflicto para conseguirlo. Y ahí comienza el gran problema de nuestra historia, porque nosotros muchas veces entramos a nuestra historia como cuando tú llegas a una película 20 minutos tarde. No entiendes qué está pasando, no sabes quién es el bueno, no sabes quién es el malo, no sabes a dónde tienes que ir, no sabes en quién vas a confiar, no entiendes que tú eres el protagonista y el héroe de tu historia. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir este camino llamado vida, necesitamos entender de que primero que todo, cada uno de nosotros está viviendo, construyendo, creando nuestra propia gran historia. Y que, aparte de entender de que somos los héroes de nuestra propia historia, y hago un paréntesis acá, más adelante voy a explicar lo que el concepto de héroe es. Porque muchas personas, cuando yo digo o menciono, tú eres el héroe de tu propia historia, sienten que uno está endiosándose. Sienten que uno es una persona que, oh, yo me creo como si yo fuera Dios, porque yo soy el héroe de mi historia. Nada más alejado de la realidad. Las personas que dicen eso es porque no entienden, no saben, ¿Cuál es el concepto de héroe? ¿okay? Y me da mucha risa porque yo muchas veces he mostrado mi libro frente a ciertas organizaciones, especialmente re- organizaciones religiosas, y cuando ven el título dicen, no, ese libro no puedes leerlo porque eh, uno no puede ser el héroe de la historia de uno. Dios es el único héroe. No entienden, no saben qué significa héroe. Están completamente confundidos del término héroe. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Ahora, toda gran historia que tiene un héroe, necesita entender de que el héroe quiere algo. Y ahí viene un gran problema. Muchas veces nosotros empezamos nuestra historia y no sabemos qué queremos. Pero peor aún, no entendemos que el héroe tiene que estar dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Y yo voy a hablar mucho más de esto en unos minutos, cuando estemos hablando de de estos siete pasos o esta jornada. Entonces, el final... Todo comienza en lo que se llama la jornada del héroe, y la jornada del héroe no es un concepto que yo inventé ni yo descubrí, básicamente fue un concepto que, digamos, lo inventó una persona llamada Joseph Campbell, escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, y ahí él determina que la gran mayoría de mitos, religiones, historias, siguen un patrón, y él lo denominó la jornada del héroe. Luego esa, esa jornada del héroe fue cambiando y mejorando, inclusive... El día de hoy existen manuales dentro de compañías como por ejemplo Disney donde te enseñan cuál es la jornada del héroe porque toda persona que va a trabajar en una película, en una historia, necesita entender la jornada del héroe. Y exactamente esa misma jornada del héroe es la que tú necesitas entender a detalle para entender cómo tú puedes ser el héroe de tu gran historia y cómo tú puedes crear una historia que valga la pena vivir y contar. Y esa jornada del héroe comienza en lo que se llama el mundo ordinario. Y el mundo ordinario, ese primer paso, es el lugar de lo seguro, lo tranquilo, lo conocido. Es el lugar donde tenemos éxito, entre comillas, porque sabemos hacer las cosas muy bien. Es un lugar donde sentimos cómodos. Es el lugar que también lo llamamos nuestra zona de confort. Y luego entendemos de que aunque es un lugar seguro y tranquilo, es un lugar que ahoga el alma. Porque el alma no está hecha para vivir en el mundo ordinario. El alma está hecha para el riesgo y la aventura. El sentirse vivo es algo que se gana en el camino, pero nosotros creemos que en el mundo ordinario es el lugar donde estamos seguros. ¿Y por qué estamos nosotros en el mundo ordinario? El mundo ordinario es un lugar que nosotros mismos construimos. Desde que somos pequeños empezamos a entender de que, por ejemplo, si tú tocas una estufa caliente te quema, entonces no debes tocarla. Que si tú brincas de un mueble muy alto te golpeas, entonces ya sabes que no puedes brincar de un lugar alto. Que si has, tocas un enchufe de electricidad, como yo hice, te pegas un corrientazo, entonces no debes tocar los enchufes de electricidad. Y tú empiezas a aprender estos límites que al principio te ayudan en tu proceso de supervivencia, pero después se transforman en unos grandes muros que te mantienen a ti mismo atado o atada, encarcelado o encarcelada en lo que es ese mundo ordinario. ¿Okay? Ahora, ese primer paso es el mundo ordinario, pero luego viene un segundo paso que se llama Un llamado a la aventura. Todo héroe, toda persona tiene un llamado a la aventura. Y el llamado a la aventura no es algo que tengo que convencerte a ti. Es algo que tú sabes. Tú me estás escuchando ahorita. Y tú sabes que hay algo dentro de ti. Hay algo que tú sabes que tienes que hacer y no has hecho. Yo no necesito convencerte. Simplemente reflexiona y date cuenta que existe algo, bien sea un negocio que has querido emprender, bien sea una relación que has querido comenzar o una relación que sabes que tienes que terminar. Puede ser también que tú quieras aprender un instrumento musical o hacer un nuevo hobby o comenzar un nuevo deporte o empezar a involucrarte en un tipo de arte. Pero hay algo en tu corazón que tú sabes que tienes que hacer y no has hecho. Tú lo sabes, no tengo que convencerte. Y eso es lo que se llama el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es ese llamado que todos tenemos en nuestro corazón que nos indica que tú y yo nacimos para algo más grande y que no es precisamente estar en el mundo ordinario entonces nosotros comenzamos en el mundo ordinario, luego tenemos un llamado a la aventura que es el paso 2 pero luego viene un tercer paso que se llama la negación de tu llamado todo héroe pasa por el proceso de negación de tu llamado es ese proceso donde sabes que tienes ese llamado pero no das el paso y decides volver al mundo ordinario. Y normalmente, ¿por qué uno hace eso? Por miedo. El miedo nos mantiene en nuestro mundo ordinario. Pero es algo importante que entiendas, que si tú alguna vez intentaste hacer algo y renunciaste, lo dejaste, o ni siquiera lo intentaste por miedo, eso no, no quiere decir que tú no eres un héroe, más bien lo confirmas, porque toda jornada del héroe pasa por un proceso de negación de su llamada. Cualquier película que tú veas, te vas a dar cuenta que el héroe, luego que el héroe tiene un llamado a la aventura, lo primero que hace es negar su llamado. ¿Por qué? Porque él prefiere su mundo ordinario, él prefiere el lugar tranquilo, él prefiere el lugar seguro. Ahora, cuando hablamos de miedo, ¿ok? El miedo es la emoción más fuerte que te va a ti mantener en el mundo ordinario. Y sin embargo, yo he creado ciertas estrategias que me han ayudado a mí a vivir con el miedo, a dominar el miedo. Nunca eliminar el miedo, porque es importante entender que el miedo no es algo que tú vas a eliminar. El día que tú elimines el miedo, quiere decir que estás nuevamente en el mundo ordinario. Siempre que tú te estés estirando, siempre que tú estés intentando algo nuevo, siempre que tú estás expandiendo tu área de influencia, siempre vas a sentir miedo. Siempre. Entonces, es importante entender que el miedo es algo que uno va a cohabitar con él que uno tiene que aprender a vivir con él, que uno más bien tiene que aprender a utilizar el miedo como una manera que te dirija en el camino correcto. Cada vez que yo siento miedo hacia algo, ya yo he aprendido que esa es potencialmente un indicador de que eso es lo que yo debería hacer, que ese es el camino que yo debería seguir. El miedo es esa emoción que te dirige en lo que tú sabes que tienes que hacer y no has hecho el miedo. Y de hecho, la palabra valiente, las personas valientes, no son las personas que no tienen miedo. El valiente es aquella persona que, a pesar del miedo, da el paso. Porque no puede ser valiente si no existiera miedo antes. La valentía nace del miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, entiende que es la oportunidad que la vida te está dando en ser valiente. Las personas que hacen las cosas sin miedo, ellos no son valientes, simplemente no tienen miedo. Ese se ha convertido en su mundo ordinario. Pero los valientes hacen las cosas con miedo. Entonces, una de las estrategias que yo he utilizado para aprender a dominar ese miedo es que, primero, desarrollo intencionalmente un círculo íntimo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están a mi alrededor, mis amigos más cercanos, las personas con las que yo más invierto mi tiempo, son personas que me ayudan a crecer Son personas que me motivan a dar el paso. No son personas que quieren mantenerme hundido en su mediocridad. Es muy importante entender que cuando uno necesita crecer a un nuevo nivel, es muy probable que uno necesite un nuevo grupo de amigos. Es muy probable. No siempre, pero es muy probable. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes un grupo de amigos y digamos que tu grupo de amigos está en el nivel 1, pero tú quieres llegar al nivel 7. Cuando tú intentes empezar a caminar en el nivel 7, entonces ellos van a empezar a tratar de hundirte, porque no por nada malo, no porque te quieren hacer daño, sino porque primero tienen temor de que te lleves un estrellazo y tienen temor de que te vayas. Y tienen aún un temor adicional de que es que si tú demuestras que sí es posible llegar al nivel 7, eso muestra su nivel de conformismo y mediocridad. Entonces, de una manera hasta subconsciente, tus amigos, algunos familiares, te van a mantener atado ahí, hundido, mediante cosas como, no lo hagas, y qué pasa si pasa esto. Y te imaginas, yo conozco a tal persona que intentó hacer lo que tú hiciste y fracasó, y te van a mantener siempre ahí atado. Entonces es muy importante que tú desarrolles un grupo de personas cercanas que más bien te motiven a expandir, a crecer, a desarrollarte. Lo segundo que hago es que me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí funciona? ¿OK? Muchas veces nosotros nos hacemos las preguntas contrarias, Y también nos vamos a hacer esa. Dame un minuto. Pero cuando hacemos la pregunta, ¿qué pasa si sí? Tú empiezas a voltear tu mente en vez de a lo negativo, a lo positivo. Empiezas a voltearla a la posibilidad. Empiezas a voltearla a la visión. Pero hay una pregunta aún más poderosa perdón, que es, ¿qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago? ¿Qué pasa si ese negocio que yo iba a comenzar sí iba a funcionar? Yo sí iba a llegar a ser libre financieramente con ese negocio y no lo hice. ¿Qué pasa si esa persona que tengo tiempo tratando de invitarla a cenar porque me gusta, eh, sí iba a ser una gran pareja para mí, mi futuro esposo o esposa o lo que sea, y yo no lo hago? ¿Qué pasa si me iba a decir que sí, y yo no lo, no le pregunté. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, tú empiezas a voltear el miedo a tu favor. Porque ahora no tienes miedo al fracaso, sino tienes miedo al arrepentimiento. Y hay una gran diferencia. Porque el miedo al fracaso, si tú estudias el fracaso, el fracaso, el dolor del fracaso dura un día, unos días, una semana, un mes, quizás puede durar un año. Pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Porque toda la vida te vas a estar preguntando ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera intentado ese negocio? ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera intentado hacer ese viaje? ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera intentado hacer esto que siempre soñé hacer y nunca me atreví? Entonces, cuando tú haces eso, tú volteas el miedo a tu favor. Porque lo transformas en miedo al arrepentimiento. Ahora, también que haces la pregunta... ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no funciona? Ahora, la razón por la cual te haces esta pregunta no es para entrar en un negativismo y pesimismo. La razón por la cual te haces esta pregunta es porque es importante hacer planes alternativos de acción. Porque las cosas no pueden salir. Puede ser que no salgan exactamente como tú pensabas. Y si eso es así, ¿qué pasa? ¿Qué haría? Digamos que tú quieres invitar a salir a un chico o a una chica que te gusta. Y tú te haces la pregunta, ok, ¿qué pasa si no? Bueno, ¿qué pasa si no? Te va a decir simplemente, mira, no quiero salir contigo, gracias. Y ya, y a lo mejor te sentirás mal por unos días y ya, eso se te va a pasar. ¿Qué pasa si tú comienzas un negocio y el negocio no le va bien? ¿O tarda más meses en realmente convertirse, tener las ventas necesarias para desarrollar utilidad y, y te quedas sin dinero? Okay, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no logro hacer tanto dinero como esperaba? ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Cómo puedo crear un plan alternativo de acción? ¿Cómo puedo ahorrar un poco de dinero ahorita para tenerlo en caso que esto suceda? Si tú estudias a los grandes emprendedores, te vas a dar cuenta que la mayoría de los emprendedores no siguen esa regla muy común y muy bonita que se escucha aquí en el mundo del desarrollo personal, que es que lánzate a tus sueños y el universo se alineará para que los logres. Sino por el contrario, la gran mayoría de ellos son personas que siempre tratan de proteger el peor escenario y logran desarrollar estrategias asimétricas. ¿Qué quiere decir estrategias asimétricas? Es decir, si me va mal, yo pierdo poco, si me va bien, yo gano mucho. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se llama una, este, eh, una, una estrategia asimétrica. Tú, por ejemplo, por dar un ejemplo, tú puedes empezar a trabajar en una compañía que te ofrecen acciones de la compañía. Entonces, una compañía pequeña, una startup, si a ti te va mal, bueno, perdiste un trabajo, pero tú ganabas un salario más o menos aceptable, bueno, si al final de los dos años la compañía quebró, bueno, está bien, no ganaste todo lo que esperabas ganar, pero tenías un salario, perdiste algo. Pero si la compañía explota y crece, te puedes volver millonario. Entonces, eso es lo que se llama asimetría. Y es muy importante que cuando tú quieres vencer el miedo, te hagas la pregunta, ¿qué pasa si no? Y cómo tú desarrollas un escenario donde tú logres generar esa simetría. Es decir, si yo gano, voy a ganar mucho. Si pierdo, voy a estar protegido. Por supuesto que puede hacer que pierda algo, pero no es que voy a terminar muerto, ¿me explico? No es que voy a terminar completamente quebrado, sin casa y en la calle. Y todo ese proceso de crear planes alternativos de acción es una característica muy importante de los emprendedores, de las personas de negocios, porque saben que las cosas a lo amor no van a salir exactamente como ellos pensaban. Por eso es importante hacerse esa pregunta, porque si tú logras crear un buen plan, y sobre todo, si ese plan es claramente asimétrico, en ese momento tú puedes sentirte sin miedo. El miedo se va a empezar a disminuir. ¿Por qué el miedo se va a empezar a disminuir? Porque tú sabes que el eh, proceso te va a ayudar si las cosas llegan a salir mal. Pero si las cosas llegan a salir muy bien, entonces imagínate, ahí viene la otra pregunta que estábamos hablando hace un minuto, ¿qué pasa si sí funciona? ¿OK? Lo siguiente que yo hago para disminuir mi miedo es que pienso en mis metas y mis sueños. Visualizo mis metas y mis sueños. Salgo y toco mis metas y mis sueños. ¿Por qué yo hago este proceso de visualización? ¿Por qué yo hago este proceso de ir y tocar, ir a ver la casa que me gusta o el carro que me gusta o meterme en internet para ver fotos del lugar donde quiero viajar? ¿Por qué hago eso? Porque la mente... Eh, imagínate, es como que tú tuvieras dos perros, un perro bueno y un perro malo. Un perro es el de tus sueños y un perro es el del miedo. ¿Y por qué sueños y miedo? Porque si tú te pones a, a pensar, ¿qué es lo que es el miedo? El miedo es una emoción, es un sentimiento, es una emoción de algo negativo que no ha pasado. ¿Tus sueños qué son? Es una emoción de algo positivo que no ha pasado. Entonces, básicamente el miedo y los sueños son lo mismo, solo que en direcciones contrarias. Entonces, imagínate que tú en tu mente tuvieras un perro del miedo y un perro del sueño. ¿Y quién va a dominar a quién? El que tú más alimentes. Entonces, si tú estás con amigos que todo el tiempo son negativos, si tú estás todo el tiempo escuchando noticias de que todo se va a ir al, al infierno, si to- tú todo el tiempo estás reunido con personas que están todo el tiempo diciendo que estamos en los últimos tiempos y que ya el mundo va a explotar cualquier semana, obviamente que estás todo el tiempo dándole comer al, pie- al perro del miedo, del miedo, del miedo, del miedo, del miedo. Y ese perro se hace grande y domina al perro de tus sueños. Pero si tú le das de comer al perro de tus sueños, ¿cómo haces eso? Tocando tu sueño, viendo tu sueño, asociándote con personas que ya tienen lo que tú quieres. Y cuando tú te empiezas a asociar con personas que ya tienen lo que tú sueñas tener, te vas a dar cuenta que no son tan brillantes como tú pensabas, que ellos no tienen nada especial. Y empiezas tú a desarrollar una creencia que dice, wow, si esta persona logró llegar a este nivel, entonces yo también puedo llegar a este nivel. Porque esta persona no tiene nada más especial que yo. A lo mejor estudió un poco más, a lo mejor ha leído un poco más, a lo mejor ha practicado un poco más. Pero cualquier cosa que le ha hecho yo también la puedo hacer. Entonces desarrolla en ti creencia. Y ese proceso de visualización, tocar tu sueño, vivir tu sueño, asociarte con personas que tengan tu sueño, te lleva a desarrollar un nivel de creencia donde tú llegas a la convicción de que sí es posible para ti. Y eso es lo que permite que tú empieces a convivir con ese miedo de una manera que no te frena, que no te ata, que no te mantiene en la mediocridad de la vida que no quieres, sino más bien te catapulta, te dirige, te guía a donde tú quieres ir, lo cual te lleva al cuarto paso. Recuerda, el primer paso, un mundo ordinario. El segundo paso, un llamado a la aventura. El tercer paso, la negación de tu llamado. Y el cuarto paso es el incidente inductor. El incidente inductor es aquel hecho, aquella acción que te lanza, que te obliga a entrar en la historia. Y hay dos tipos de incidente inductor. Hay incidentes inductores que suceden en la vida, que son completamente, están completamente fuera de tu área de, de, de influencia. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un, una de las personas que me escucha, que me sigue en las redes, y me escribió sobre cómo su vida cambió en el momento que su mamá y su papá fallecieron cuando él era un niño y él tuvo que salir allá afuera y aprender a trabajar y aprender a negociar y aprender a sostenerse por sí mismo. Ese fue su incidente inductor. No fue algo bueno, no fue algo que nadie desearía tener. Estoy seguro que si él pudiera volver atrás, él preferiría que sus padres estuvieran vivos. Sin embargo, esa acción que no dependió de él, lo lanzó en una nueva historia y esa historia lo obligó a él a crecer, a destruir sus miedos y a vivir una vida que vale la pena vivir y contar. Sin embargo, nosotros también podemos crear nuestros propios incidentes inductores. ¿Cuáles son esos incidentes inductores? Cuando la persona firma un contrato para comenzar un negocio. Cuando la, el joven compra el anillo de compromiso y se compromete con la amada. O cuando se casan. Ese es el incidente inductor a una nueva vida. Cuando llamas a varios amigos y le dices, mira, me comprometo de ahora en adelante a esto, a esto, a esto. Y quiero que ustedes sepan, porque quiero que ustedes me... Me digan si ustedes sienten que yo no estoy cumpliendo y, y, eh, lo que me comprometí. Cuando te metes en un gimnasio. Todas esas son cosas que tú haces cuando te comprometes con alguien para lanzarte, para forzar lanzarte en la historia. Y las personas que quieren crear una gran vida aprenden a crear incidentes inductores porque saben que su naturaleza es volver al mundo ordinario. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos de cosas que yo hice una vez. El primer año, cuando yo firmé el contrato del libro Despierta tu Interior, el libro no estaba escrito. La idea estaba clara. Yo sabía, yo había hecho una propuesta de publicación donde yo tenía claro cuál era la idea. Pero en el momento que yo firmo el contrato y el contrato dice que para tal fecha yo necesito tener el libro listo, en ese momento, ese fue mi siguiente inductor. Porque me obligó a todos los días pararme más temprano, los fines de semana, para escribir y escribir y escribir y tener, el libro despier- tener listo el libro Despierta tu Era Interior. Ha habido momentos donde yo he lanzado cursos online que todavía no he hecho, pero los lanzo y los vendo y eso me obliga a salir allá afuera y hacer que las cosas pasen. Es decir, grabarlos, desarrollarlos, crearlos. ¿Por qué? Porque ya hay personas que decidieron hacer el curso. Ahora, No es que yo esté haciendo nada irresponsable. Yo sé exactamente cuál es el curso. Yo sé cuál es el tema. Yo sé cuál es el beneficio. Yo he hecho todo ese proceso para poder vender el curso. Sin embargo, el hecho de que tú lo lanzas y 50, 20, 30 o 200 personas te pagan y te dicen yo quiero ese curso, entonces eso es un incidente inductor que te obliga a entrar en la historia y te obliga a crear un fantástico producto para llenar y superar las expectativas de tu cliente. Entonces ese incidente inductor Es el paso que tú sabes, ahorita que estás escuchando esto, que tú sabes que tienes que dar. Y ese paso lo puedes dar hoy. Es muy probable que lo puedas dar hoy. Hay personas que tienen que hacer una llamada a un ser querido donde tuvieron un problema, pero saben que tienen que pedirle perdón, aunque no tengan 100% de la culpa. Hay personas que saben que tienen que llamar a una persona que no han llamado para decirle, te extraño, te quiero, quiero que estemos más cerca de ahora en adelante, sé que nos hemos separado. Hay personas que tienen que agarrar y decir, yo voy a comenzar este negocio, y llaman a su socio, o a su futuro socio y decirle, vamos a comenzar ya, vamos a reunirnos esta noche y vamos a empezar a trabajar en esto porque ya yo no le voy a dar retraso. Hay personas que tienen que pararse ahorita y decir, voy a empezar a escribir mi libro ya. Voy a abrir mi computador y voy a empezar a escribir porque este libro va a estar listo. Entonces, hay pasos que tú sabes que tienes que dar que te te empujan a una gran historia. Ahora, permíteme... eh, ¿Cómo podría decirte? Permíteme protegerte de uno de los errores más comunes del incidente inductor. Es que muchas personas piensan que el incidente inductor es el clímax de la historia. El momento cúspide, es decir, el momento donde una pareja se compromete o una pareja se casa. El momento donde dos socios deciden abrir su restaurante y abren las puertas. O por el contrario, deciden firmar un contrato para alquilar un local para comenzar un restaurante. Pensamos que el clímax de la historia es el momento donde aceptas ese gran trabajo que habías soñado que te dieran y ahora te, te dieron tu oferta y la firmaste. Y entonces, como creemos que ese es el clímax de la historia, salimos y celebramos. Y celebramos una boda, y celebramos un compromiso, y celebramos la apertura de un negocio, y celebramos, celebramos, celebramos. Pero la realidad, ojo, oh, no hay nada malo en celebrar, pero la realidad es que ese no es el clímax de la historia. Ese es el punto donde está comenzando el conflicto de la historia. Y uno de los grandes errores cuando creemos que ese es el clímax de la historia es que cuando comenzamos luego de ese punto y empiezan los problemas en la relación, en el negocio, en los clientes, en que las cosas no están saliendo como yo pensaba, en que en el trabajo no me, no me va tan bien como yo pensaba, entonces pensamos que nosotros tenemos un gran problema, que esta historia no era la correcta, que nos equivocamos de película y es todo lo contrario, es que no entendimos cuál era el rol del incidente inductor dentro de la historia ese no era el clímax de la historia porque necesitamos atravesar el conflicto. ¿Y por qué necesitamos atravesar el conflicto? Porque toda historia, toda gran historia necesita tener conflicto. Escucha esto, anótalo. Tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Lo voy a repetir. Tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Imagínate que tú vas al cine a ver una película de estas de Avengers o Superman o El Hombre Araña o cualquiera de estas de superhéroes. Ahora imagínate que no hay conflicto en la película, que Superman sale volando, ¿verdad? Y está dándole la vuelta al mundo y pasa por París y pasa por Roma y pasa por Madrid y pasa por América por los lugares más bonitos de toda América, y esa es la película. Sería una película total y absolutamente aburrida. ¿Por qué? Porque donde no hay conflicto, no hay pasión. Donde no hay conflicto, no hay energía. Donde no hay conflicto, no hay inspiración. Entonces, tu historia necesita pasar por conflicto. Ahora, no es que tú vas a salir a buscar el conflicto. El conflicto te va a conseguir, no te preocupes. Lo importante es que tú entiendas de que el conflicto está ahí, para hacer de tu historia una gran historia y que a partir de hoy no digas qué mala suerte que esto me pasó a mí. ¿Por qué yo no logro esto? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué me pasa esto a mí? No. Esta es tu gran historia y tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a atravesar. El conflicto en tu vida tiene unos aspectos hermosos. La belleza detrás del conflicto que no vas a poder apreciar y no vas a poder vivir y no vas a poder sentir si no atraviesas el conflicto. Uno de ellos es que el conflicto te ayuda a apreciar la vida misma. Nosotros tenemos cientos de cosas al frente de nosotros que nosotros damos por garantizado. No las apreciamos porque siempre han sido así. Yo recuerdo muy bien cuando viví en Cincinnati por 12 años y, eh, perdón, por 10 años viví en Cincinnati. Tenía una confusión con los años. Y yo, el invierno fue súper fuerte para mí. No me gustaba el invierno para nada. Entonces, cuando yo me mudo a la Florida, que salí de Procter Gamble y empecé a trabajar como director en Office Depot, y yo estoy, yo, yo llego a, y, y el clima era espectacular en Florida. Era muy parecido al clima en Venezuela, donde yo crecí. Y entonces, todos los días yo me paraba y cuando yo veía el sol, yo decía, gracias a Dios por este sol. Cuando yo veía el cielo azul, era feliz nada más porque el cielo estaba azul. Solo por eso. You know, you know. Yo no estaba ni siquiera pensando, ni había desayunado, ni había tenido un buen día de trabajo, ni había llegado al oficina. No, no, nada, nada más con despertarme y abrir la ventana y ver el cielo azul. Ya eso me da una felicidad tremenda. Ahora, todas las personas que estaban a mi alrededor, mis compañeros de trabajo, para ellos no. Ellos no eran felices por eso. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados. Para ellos eso era normal. Entonces el frío del invierno me había regalado la felicidad del verano. Y a nosotros nos pasa así. El dolor de una enfermedad nos regala la felicidad y la apreciación cuando nos sentimos sanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido un dolor de garganta o un dolor de cabeza? Y cuando estamos en el medio de esa enfermedad, estamos Nos sentimos mal y horrible y qué horrible es tener un dolor de garganta y no puedes comer nada y no puedes tomar nada y te sientes mal y molesto y tal. Cuando se te quita el dolor de garganta estás feliz por un día, pero ya después es normal. Y muy pocas veces te paras en la mañana y dices, oye, gracias vida o gracias Dios por sentirme sano porque no tengo dolor de garganta, porque no tengo ningún dolor de cabeza, porque no tengo ningún dolor, gracias, estoy feliz porque estoy sano. Rara vez hacemos eso hasta que nos enfermamos. Entonces el conflicto te ayuda a apreciar la vida, te ayuda a abrir los ojos del agradecimiento que te permiten darte cuenta que lo hermoso de la vida está enfrente de ti y no te estás dando cuenta. Lo segundo, o la segunda belleza intrínseca en el conflicto, es que tú evolucionas, creces en carácter, te desarrollas como ser humano. Ninguna persona que yo conozco, exitosa, que haya crecido, de un carácter que yo admire, me ha dicho a mí, oye Víctor, el momento donde yo más crecí, en el momento donde yo me convertí en el hombre o la mujer que hoy soy, fue cuando estaba en un jacuzzi en Hawái tomándome una piña colada. Nunca nadie me ha dicho eso. Todo el mundo me dice, en el momento que me convertí en el hombre o la mujer que soy hoy, fue cuando pasé por esta situación, por este divorcio, por esta quiebra, por este problema con mis padres. Ese es el momento donde nosotros crecemos y evolucionamos y pasamos al siguiente nivel en carácter. El punto número tres y no menos importante es que el conflicto te ayuda a conectar con los otros seres humanos a través del dolor, porque nosotros como seres humanos no conectamos a través del éxito, conectamos a través del dolor. Creemos que conectamos a través del éxito Y por eso la gente está todo el tiempo mostrando En Instagram y a los amigos Mira el carro que tengo, y mira la comida que estoy teniendo Y mira la casa que me compré Y mira todos los lugares donde viajo Porque creemos que esa es la manera que conectamos Pero la realidad es que nadie conecta así La gente conecta a través del dolor Porque cuando dos personas han pasado por una situación similar Hay una conexión espiritual inexplicable Porque es como que esas personas te dijeran Yo entiendo por lo que tú estás pasando Tú agarras a dos personas que han pasado por cáncer, y ellas se conocen hoy por primera vez. Y pueden ser de dos estratos sociales diferentes. Pueden tener una mucho dinero y una ser pobre. Pueden ser una de una raza y la otra de otra. Pero en el momento que ellas saben que ambas tuvieron un cáncer, hay una conexión que rompe cualquier barrera. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, ese cáncer, ese conflicto los unió. Igual sucede cuando una pareja que se divorcia, igual sucede cuando una persona se va a la quiebra, que su historia, su situación, conecta profundamente con otras personas que están pasando por la misma situación, lo cual me lleva al cuarto beneficio del conflicto, que es que inspiras a otra persona. Porque tu historia, tus caídas, tu vulnerabilidad, es lo que inspira a otras personas. Las personas que hoy están siendo diagnosticadas de una enfermedad son inspiradas y reciben fuerza mucho más, en mucho mayor grado, de personas que tuvieron esa enfermedad y lograron salir adelante. Cuando una persona entra en la bancarrota, no hay nadie mejor para ayudarlo que aquel pers- aquella persona que pasó por una bancarrota o aquella persona que pasó por un divorcio, en el caso de que una pareja se esté divorciando. Entonces, nuestro conflicto ayuda eventualmente, a otras personas. Es de inspiración a otros. Ayuda a otras personas que pasan por el ciclo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, el 99,99% de los problemas que tú y yo tenemos, del conflicto que tú y yo eh, enfrentamos, es el mismo para todo el mundo. Cualquier cosa que tú digas, enfermedad, cáncer, sida, divorcios, bancarrotas, este, eh, que una persona le sea infiel a otra, engaños, todos esos problemas que son durísimos y creemos que son únicos, son completamente generales. Miles y miles y cientos de miles de personas en este momento se están divorciando. Cientos de miles de estas personas están siendo diagnosticadas con una enfermedad. Cientos de miles de personas en este momento están siendo engañadas. Ese conflicto, ese problema es el mismo para todo el mundo, o para muchos, perdón. Entonces, Tu historia se convierte en una oportunidad de bendición e inspiración para otras personas que van a pasar por eso, ¿ok? Y en último lugar, el conflicto te prepara para el éxito. Porque todos sabemos historias de aquellas personas que se ganan la lotería y unos años más tarde están más quebrados que al principio, ¿verdad? todos nosotros escuchamos historias y vemos constantemente personas que llegan a tener muchísimo éxito y los vemos constantemente con estas celebridades, Britney Spears, Justin Bieber, personas que llegaron a tener un éxito rotundo cuando apenas tenían 14, 15, 16 años de edad, y hoy están que tú dices, Dios mío, pobrecito, yo no quisiera eso. ¿Por qué? Porque mucho éxito muy rápido. Y no supieron manejarlo, su carácter no se había desarrollado a ese punto. Entonces, todo este conflicto te ayuda a prepararte Así como el escalador de lebres tiene que pasar dos, tres semanas, a veces meses en el campamento, en los campamentos, especialmente en el campamento de base avanzado, donde, donde no duerme, donde vomita todos los días, donde casi que todo lo que come lo vomita, donde tiene dolor de cabeza constante, pero necesita estar ahí para que su, su capacidad de almacenar oxígeno se desarrolle al punto que pueda subir a la cumbre y bajar con éxito, porque si no se muere subiendo o se muere bajando. De esa misma manera, el conflicto a nosotros, nos prepara para el éxito. Entonces, después que tú atraviesas el conflicto, o justo en ese punto de conflicto, entra la siguiente etapa que se llama la resurrección. Todo héroe pasa por un momento de resurrección. Es el momento de profundo dolor, frustración y desesperanza. Es el momento donde nace ese segundo aire. Pero es el momento donde crees que todo está perdido. Es el momento donde tú sientes que ya no existe más. Sin embargo, en ese momento sí existía más, solo que tú no sabías. Simplemente necesitabas llegar a ese punto para darte cuenta que tú eres capaz de más de lo que tú creías. Y así como un maratonista necesita saber que va a llegar a un punto que se llama la pared, donde todos sus recursos energéticos se van a ir al piso y donde esa persona va a sentir que no puede dar un paso más. Pero necesita saber que si da un paso más y luego otro, y luego otro, va a llegar un momento donde su organismo va a empezar a transformar o va a empezar a moverse de quemar glucosas en energía y va a empezar a transformarse en quemar grasas en energía. Y va a llegarle un segundo aire. Necesita saber eso, porque si no, cuando llega a la pared, renuncia, lo deja. Se tira al piso, se pone a llorar. Muchos les entran en depresión en ese momento. Pero sin embargo, si él da un paso más y un paso más y un paso más, entra esta segunda ola de energía que lo lleva hasta la meta. Y finalmente, después de la resurrección. Y recuerda que el momento más oscuro de la noche es un segundo antes del amanecer. Viene el amanecer, la recompensa, el último paso, el objetivo final, la victoria es importante entender de que la gran recompensa no es la victoria. La gran recompensa no es que tu negocio tuvo éxito o que lograste un instrumento, aprender a a tocar un instrumento musical o que te compraste ese carro que soñaba, sino es lo que te convertiste en el proceso. ¿Por qué? Porque Lo que tú te convertiste en el proceso, eso lo puedes volver a aplicar en cualquier otra cosa. Aprendiste la jornada del héroe. Y ahora puedes hacerlo nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Porque después de la victoria, pasas nuevamente al mundo ordinario. Tu nuevo nivel de vida, tu nuevo éxito, tu nueva etapa, ahora pasa a ser tu nuevo mundo ordinario. Y el gran peligro es que ahora, te enamores de ese nuevo mundo ordinario. ¿Y qué va a pasar? Que vuelves otra vez a una vida aburrida, a una vida sin aventura, a una vida sin victoria. ¿ok? Es importante. Si sí hay que pasar por el mundo ordinario, si sí hay que descansar, sí hay que disfrutar el éxito, pero hay que salir nuevamente a una nueva aventura. Y es importante entender de que cuando tú eres el héroe de una historia, es porque la palabra héroe significa el que protege y sirve. Por eso cuando las personas me dicen a mí cosas como que no, yo no puedo ser héroe, solo Dios es héroe. Me da risa porque no entienden qué significa la palabra héroe. Están confundidos con un mal concepto de la que la palabra héroe es. Héroe es lo contrario, egoísta. El héroe es la persona que se sacrifica por los demás. El héroe es el que protege. El héroe es el que sirve. Y el héroe tiene tres características típicas. Una es crecimiento. Siempre está en constante crecimiento. Y entiende que el conflicto es ese proceso de crecimiento. Segundo, está enfocado en la acción. El héroe actúa. El héroe no piensa simplemente o el héroe no tiene la intención. El héroe actúa. Y en tercer lugar, el héroe se sacrifica. El héroe es la persona que deja algo de valor personal a un lado por un ideal o bien común. ¿ok? Entonces es importante que entiendas que tú, o te convenzas, que tú puedes crear una gran historia para tu vida y que tú puedes despertar el héroe interior. Porque recuerda que un día tu vida pasará frente a tus ojos y asegúrate de que valga la pena mirar. Entonces esos son los siete pasos de la jornada del héroe, del libro Despierta tu héroe interior, un mundo ordinario, un llamado a la aventura, la negación de tu llamado, el incidente inductor, el conflicto, la resurrección y la recompensa. Y como te estaba comentando al principio, el libro Despierta tu héroe interior eh, ha sido relanzado, actualizado, editado. Un capítulo adicional, una de las cosas por las cuales decidí hacer este capítulo adicional es porque muchas personas que leían Despierta tu Héroe Interior, eh, uno de los deseos más comunes que yo vi de la gente que me escribía, era que eran personas que, que, que estaban en trabajos que no les gustaban y querían ser libres, querían ser sus propios jefes, querían comenzar su propio negocio. Y por eso yo sentí de que le hacía falta un capítulo al libro que permitiera a las personas dar ese primer paso de empleado a emprendedor. Entonces escribí un capítulo adicional que se llama así, de empleado a emprendedor y que te lleva por todo un proceso que te permite, luego de leer el libro, terminas por ese proceso que te permite crear un plan para pasar de empleado a emprendedor. Y lo otro que tiene el libro es que crea una guía, porque eh, para poder aterrizar todos estos conceptos es interesante a veces que tú te hagas tú mismo tus preguntas. Ok, ¿cuál es mi incidente inductor? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi mundo ordinario? ¿Qué es lo que yo quiero hacer para mi vida? ¿Cuáles son los hábitos que yo quiero desarrollar para tener éxito? Y poco a poco, ir tú creando tu propia gran historia. Entonces, en esta nueva versión del libro Despierta Tu Héroe Interior, esta edición especial, tiene una guía. Nuevamente, la guía te va a llevar día a día, paso a paso, en todo el proceso que yo hablo en el, el, el libro Despierta Tu Héroe Interior. Como te comenté al principio, la edición original del libro Despierta Tu Héroe Interior tenía 206 páginas. Este libro tiene 306 páginas. Es decir, es mucho más grande. Tiene mucho más contenido. Está actualizado. Viene en tapa dura. Que eso es lo que más me gusta. Está en tapa dura. No es en paperback o en tapa suave como era antes. Y las primeras 400 personas que lo compren les va a llegar autografiado por mí. Sí, o mejor dicho, te recomiendo, porque esta es una edición limitada y eh, cuando, va a llegar un momento donde tú vas a poder decir yo tengo la edición limitada de Espíritu del Interior en tapadura, eh, como te digo, porque es eso, es limitada. Puedes comprarlo en tuheroe.com. Recuerda, tuheroe.com, T-U-H-E-R-O-E.com y puedes comprar el libro y te lo mandamos a cualquier lugar del mundo. Donde quiera, te va a llegar tu copia física y autografiada por mí. Edición especial, Despierta tu héroe interior, de Víctor Hugo Manzanilla. Siete pasos para una vida de éxito y significado. Incluye capítulo adicional de empleado a emprendedor y guía de estudios. www.tuheroe.com Espero que tengas una magnífica, magnífica semana. Te mando un gran abrazo. Y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.